1: Ciao amici di Outcast, benvenuti a una nuova puntata di Outcast Weekly, il podcast breve in cui due persone chiacchierano nel più del meno e con me come corsi e ricorsi storici, come la prima volta in cui a primo Outcast Weekly si parla di una roba dello Yulm con Andrea Peduzzi. Oui. Un grande irreprensibile game talk allo Yulm in cui appunto eravamo andati, penso un po', quasi un anno fa ormai, uh, a sentire parlare di game design, queste cose intriganti.
0: Sì, sì, sì era preso più o meno dell'anno scorso, facevo un caldo alla Madonna, con, sì, con, sì. Con, siamo andati a sentire Babic sì, no? sì,
1: sì, e invece qua, dopo, dopo un anno, ci ritroviamo di nuovo, io e te, eh, poi... In realtà questo podcast <ride> è la second- il secondo atto di un podcast che si è perso nei meandri di internet e a cui aveva partecipato anche Ugo sì, perché... ed era probabilmente l'unica persona che aveva qualcosa da dire eh, e si ricordava qualcosa ma appunto è stato perso dai meandri di internet eh, per cui ci ritroviamo iete di nuovo come la prima volta sottovoce, sotto coperta a parlare di «How to get lost in a cave» Che, era, che è stata appunto la presentazione che hanno fatto lo Yulm grazie, grazie alla supervisione del mistico Matteo Bittanti, solido. Sì, sì,
0: che ricordiamolo porta in Italia gli eventi che non fa nessuno. Grazie.
1: Esatto, 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 sì. Sì, sì, perché tra l'altro ricordiamo che i Game Talk sono una serie di presentazioni, eventi e quant'altro, eh, a cui solitamente partecipano game designer, comunque gente che ha dentro al, allo sviluppo dei videogiochi al design dei videogiochi e, e tutte queste cose simpatiche dei videogiochi eh, completamente gratuito nel senso che basta, basta registrarsi a un evento Eventbrite eh, andare allo Yulm il giorno della presentazione all'ora della presentazione e questi ti fanno entrare Tra sì, sì, l'altro in questo caso
0: eh, era presente il il designer Jake Elliott di Kentucky. Cardboard, car,
1: cardboard Games. Oh sì. Esatto,
0: e una settimana prima, o due settimane prima di questo evento, addirittura, cioè questo è il primo game talk della stagione, però una settima, due settimane prima c'era stato addirittura, sempre gratuito, sempre lo Yulm, eh, un corso gratuito, un pomeriggio, un, un laboratorio con il sound designer. Di, eh...
1: sempre di cardboard
0: sì 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 ah, esatto. quindi qui era proprio una cosa in cui durava 3-4 ore tutto pomeriggio ho messo a disposizione sempre dal mastering and design gestito da abitanti però insomma era un'iniziativa parecchio figa e non se ne vedono poi così tante in Italia di questo livello ecco.
1: eh, ma... Abitanti, è uno dei giusti, eh, eh, che voglio dire anche perché sarà, sarà che ha vissuto a San Francisco tanti anni e c'è questa cosa un po' stile GDC. Chi lo sa, probabilmente sì, probabilmente no. Comunque, si sta di fatto che noi, il, lo scorso 27 febbraio, siamo andati appunto allo Yulm a presenziare a questa presentazione di Jake Elliott. Che parlava fondamentalmente delle scelte di design dietro a uh, Kentucky Route Zero, che per chi non lo sapesse, è quella sorta di punta e clicca avventura narrativa uh, ambientata su questa autostrada uh, del Kentucky che in realtà è una porta mistica molto linciana. Uh, in, che fa da protagonista questa serie di videogiochi episodici di cui non si è, vest- non si è vista ancora la fine. Eh, visto, che, visto che è cominciata, abbiamo detto nel 2000... 2013, 2013 sì. esatto. Nel sì, 2013 siamo al 2019, e ancora deve uscire il quinto episodio su cinque. Io l'ho sparata a caso nel
0: 2013.
1: Vabbè, no, sì, comunque è una cosa del genere.
0: Sono, sì, sì,
1: no, no, sono sei anni, sì, sì, sono sei anni che, che devono fare cinque episodi.
0: Ci sono, ci. Sì, tra l'altro, tu Stefano, se non sbaglio, eri Yul. Ma anche perché giustamente hai giocato i primi tre episodi, adesso però se ho paura di aspettare, e volevi sì. indietro diciamo, la controparte, quattro euro.
1: Sì, sì, esatto. Volevo, no, no, che qua, no, no. no perché poi, appunto, la cosa la particolarità di, di Kentucky: Lo no Zero era che, appunto, compratevi, il prim- compratevi tutta la serie, giocatevi il primo episodio e gli altri arriveranno però è che era tipo 20 euro, una roba 14 euro quant'erano e, e questa roba continua a uscire a distanza di, una, cioè di un anno, due anni, uno dall'altra. e magari cioè, se sei uno che si ricorda le cose va bene, ma io non mi ricordo cosa ho mangiato 20 minuti fa a cena e mi viene un po' difficile ricordarmi una cosa da un anno all'altro ed è anche per quello che quando è uscito il terzo episodio, poi il quarto è uscito un anno e mezzo dopo, ho detto vabbè sai che c'è che... A parte che mi evito il sangue marcio, ma poi magari aspetto che esce anche il quinto e mi rigioco tutto insieme, così ho una visione insieme un po' più chiara. Anche perché, eh, come spiegava lo stesso Jake Elliott eh, allo Yulm, Kentucky Road Zero è fondamentalmente questa avventura narrativa eh, in cui è un attimo perdersi, ma proprio perché tutte le scelte di design vengono fatte eh, in funzione di... Tutte, di tutte le cose che ti vengono raccontate del gioco e tutte le, le biforcazioni di, 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 dei dialoghi eh, ogni, ogni risposta che puoi decidere di dare mh, può modificare più o meno sensibilmente un personaggio quello che il personaggio ti racconta della sua storia pregressa e eh, di come sei arrivato fino a quel punto quindi anche per quello ha un po' poco Senso, se vogliamo, giocarlo con una simile distanza eh, da una volta all'altra, cioè rischi veramente di dimenticarti cose che magari sì, magari no, ma a, giocano una parte importante della, di quello che stai vivendo. Sì. Io,
0: tra l'altro, ho seguito il talk senza aver giocato il gioco. Nel senso che tra di questo gioco, figurati, io ho iniziato a sentire parlare principalmente su Outcast, ma quando ero. Uh, un banale ascoltatore, mm, io ho sempre pensato: vabbè, io sto gioco me lo compro quando esce tutto, me lo compro quando esce tutto, tanto tra poco esce tutto. <ride> siamo <Sì. ride> ah, qui nel 2019, sto a, a questo punto aspetto la versione Switch. Notare che quando diciamo, sì. ho deciso di, ho messo in conto di prendere lo Switch, era solamente l'idea veramente di Dio. Uh, per cui me lo compro. No, me lo gioco con calma, con console. Ho voglia di giocarlo, perché, in effetti, il talk mi ha, fatto, mi ha calvanizzato abbastanza. Allora, era un talk. Um, Va detto molto, molto contestualmente molto breve, e molto leggero, sì. nel senso che in sala c'era anche uh, Tamas Chemeschi, che, se non sbaglio, è il, l'artist, di, sì. però non so se doveva intervenire o meno. Perché comunque sul titolo dell'evento è presente anche il suo nome. Però in realtà l'evento è stato tenuto dal solo Jack Elliott, che ha parlato di game design, ha parlato di questa, diciamo così, poetica del, dello smarrimento, del perdersi come diceva Stefano, una poetica che si evince sia dalla costruzione dei dialoghi, ma anche dal level design, anche diciamo, dal modo in cui viene gestito il... Mh, poi correggimi se sbaglio, perché ti ripeto, io tu gioco ho un'esperienza, mi fido solo di quello che guardavo, su come viene gestito effettivamente anche lo spostamento su, questa, su queste strade
1: diciamo, del, del Kentucky, giusto? Sì, 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 è, mm. è proprio fatto tutto in funzione di... Mm. Un po' come se fosse lo schiaffo del soldato, lasciami dire, nel senso che quando pensi di avere una sicurezza, poi lui ti, ti prende, ti gira un paio di volte e ti dice Ok, ora continua da qui.
0: Sì, 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 ha proprio quella estetica lì. È estremamente linciano. Tra l'altro, lui è il sì. designer, ha anche raccontato che c'è stato un certo momento durante il quale in fase di sviluppo avevano pensato di eh, trasferire eh, la. Prima persona, la visuale in prima persona durante le sezioni di guida e ha fatto vedere, diciamo, un, un sample di quello che poteva essere, effettivamente, sembrava davvero un momento di strade perdute, per cui sì. tutti i riferimenti sono quelli. Eh, sì. Da quello che vedo, anche dall'estetica in generale, ci sono anche proprio tutti i riferimenti, diciamo, come diceva Ugo, nel, nella parte nota perduta po' dell'estetica americana, per cui americana, proprio americana, cioè come come genere musicale, diciamo così, folk country, che si rifà, che piace a Lynch, che è quello fatto a base di Diner, a base di eh, atmosfere comunque notturne di sì,
1: architetture infatti... che
0: sembrano uscite davvero dal, non so, dal bar e dalla coppa di mezzina di Twin Peaks e Return. Dare sì, no, in... ma
1: infatti avevano fatto anche l'esempio di appunto quando, quando, volevo, quando pensavano di fare le sezioni di guida in prima persona o comunque in terza persona anche, insomma, non, non dall'alto, eh, avevano preso come riferimento full throttle, che sempre, sempre avventura grafica, sempre molto eh, sull'immaginario dell'americana eh, che poi vabbè, appunto è una cosa che hanno lasciato perdere, però insomma è chiaro che il, alcune scelte di design, alcune scelte estetiche la direzione artistica tu cursi, sia in quella direzione lì, sia con quelle contaminazioni di tra parentesi poi sì, in generale ci sono un sacco di di Scelte estetiche e non che, che proprio sembra, sembra un videogioco di Lynch senza Lynch. Nel senso, e tra l'altro, questa cosa mi, mi ha fatto. Mi ha fatto strano lì per lì, perché non mi ero reso conto di questa cosa. Prima di parlare con te, di Kentucky Road Zero perché tu sei uno, sei uno degli esponenti del lincianesimo in Italia, eh, però non, non, chissà per quale motivo non avevo mai fatto i, collegamenti, i dovuti collegamenti alle due cose, ma effettivamente ma sì. Cioè... Ma se guardi anche altre
0: opere di Lynch, Cioè, senza fermarsi a quelle diciamo, più, eh, diciamo così, cupoli sergiche, piuttosto che trasognate, però anche un film come eh, Strade Perdute, ha proprio, cioè ti giuro, sembra che abbiano proprio preso la reference... Uh, le strade perdute l'abbiamo messa in quello che ho visto io di Kentucky Route Zero. Sì, sì. Tra è interessante cioè, eh, cosa. Ma no,
1: ma poi appunto il fatto, il fatto è che anche: cioè, che tu non hai visto tutto quello che poi è lì, cioè, cioè è sparato a maniera... Cioè ci sono, paradossalmente sì, appunto, è come dicevamo l'altra volta, uh, Nelle strade perdute di questo podcast <ride> che, um, a propos- è, è stato un peccato anche che non abbia parlato, che non abbia parlato il. Tamas th- Thomas, Thomas McKenzie, esatto, perché comunque eh, alcune scelte di design sono, sono. cioè, secondo me, sarebbe stato bello approfondirle eh, anche in funzione del, del design, del racconto e della struttura in generale, perché. È talmente esteticamente, è talmente una cosa travolgente, talmente una cosa che ti rimane impressa anche, anche dopo tanti anni, da una volta all'altra, che, che era, sarebbe stato intrigante saperne un po' di più. Ecco.
0: Sì, tra l'altro ecco, una cosa cura, carina è che uh, nel senso, nell'ultimo anno tra... Tra che è uscito Trippel Park che fa un po' di rimandi a X Files, a Lynch, comunque con gli immaginari anche anni 90, ma poi, tra l'altro, proprio ieri ho finito di giocare un, un'altra avventura grafica tedesca che si chiama Truber Book che. Ti giuro, um, inizia esattamente nelle foto nelle fo- nella foto di Raw Zero. <ride> Perché è proprio così, solo che tutte queste avventure diciamo così sono un po' legate a questo ritorno degli anni 90 a questo ritorno di Lynch, in particolare, davvero Truberbrook ha proprio riferimenti diretti e citazioni esplicite da uh, The Return. E in questo caso invece loro hanno fatto un gioco iniziato nel 2013 quando The Return non era ancora in cantiere, quando diciamo l'immaginario era fermo comunque a Twin Peaks, tutto matto non eravamo ancora immersi in questo nostalgismo degli anni 90, quindi forse in qualche modo la loro dimensione è anche un po' più genuina per quanto riguarda di cioè era una passione un po' meno veicolata dal, dal sentire di marketing, ecco.
1: No, beh, ma anche perché, appunto, P.G. Kiliot è nato e cresciuto di fianco a una delle più grandi grotte naturali del, del mondo, che è appunto una roba in Kentucky, eh, di cui adesso onestamente non, non ricordo il nome, ma che comunque l'ha, l'ha plasmato diciamo, nel, nel suo voler eh, raccontare una storia che fosse che girasse intorno alle grotte naturali e quella sensazione di perdersi nel, in, in un ambiente inospitale e che dietro ogni angolo può celare qualcosa di inaspettato, ecco. Sì, eh, sì, sì.
0: Beh, poi tra l'altro, nel senso adesso, sempre andando a ripescare di quello di cui si era parlato l'altro podcast, giusto per riintrodurre mm, mm, la cosa, sì, lui tra l'altro c'era stata anche una domanda dal pubblico, gli hanno chiesto se le grotte di Kentachi Raul Zero erano esattamente la trasposizione della grotta, però in realtà no, giusto, l'aveva comunque sì. rielaborata da capo.
1: Sì, 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 anche perché, anche perché appunto si tratta poi di una, di una delle grotte naturali più grandi del mondo, quindi... È anche difficile, è anche e poi, comunque, diciamo la verità: per, perché rovinare una bella storia con la verità? Nel senso, perché fare una, una trasposizione uno a uno, eh, se comunque intendi raccontare una cosa totalmente onirica, cioè quasi totalmente onirica, e che dal minuto zero ti spara verso orizzonti inarrivabili. Sì, sì, sì. sì, Beh, sì poi sì. anche un'altra cosa di cui forse
0: avevamo parlato l'altra volta, però solo io e Ugo, se non mi ricordo male, era anche uh, che ci aveva visto Ugo e ci avevo visto anch'io, però io ripeto sempre basandomi sulla superficie del gioco perché non l'ho giocato, anche qualcosa di Herzog, di of Forgotten Dreams che è praticamente questo documentario proprio basato sulle cave che è estremamente mm. suggestivo e che in qualche modo probabilmente rientra in quelli che sono i riferimenti cinematografici e artistici dei sviluppatori di Cardboard Games comunque sembra che ci sia stato proprio tutto un lavoro in questo senso legato alla cultura pop, in tutte quelle che sono diciamo le sue eh, sfaccettature, Beh, quindi sì. insomma non lo so, a me è proprio intrigato il gioco, mi è spiaciuto davvero che eh, il talk sia durato così poco che non abbia visto la partecipazione del, dell'artista sì. non so tu Stefano c'è qualcosa diciamo, che ti ha colpito sì. particolarmente che vuoi... No,
1: beh, in generale effettivamente sì. Cioè, eh, come dicevamo dispiace che eh, abbiano, fatto, abbiano avuto alla fine beh, neanche mezz'ora perché poi era è stato 20, 20 minuti 25 e tutto sommato non abbiano non si siano effettivamente addentrati nella, nella grotta perché eh, voglio dire, cioè, cioè, è talmente, cioè, sono comunque riusciti a creare un, un immaginario così suggestivo e, e comunque si vede mh, che ogni scelta che fanno è, è, è estremamente ponderata, hanno questa voglia di, di sperimentare con la narrazione, ma anche mh, cioè, sia dall'aspetto dall'aspetto proprio de- delle storie che vengono raccontate e che il giocatore ha libertà di scegliere ma anche come queste scelte, come queste rappresentazioni vengono poi messe in scena proprio a livello visivo, a livello di set piece se vogliamo perché quello, quello che sembra incredibile di, di Kentucky Raw Zero è che è un grosso libro illustrato è un grosso libro pop-up per cui... C'è un passaggio diventa una roba invece di essere lineare diventa una roba in profondità in, e, e verso una dimensione che lì per lì guardando il quadro statico non, non ti sembrava ma poi il quadro statico si scopre essere una roba super profonda e super uh, tridimensionale in tutti i sensi e, e ti lascia proprio spiazzato e questa voglia di sperimentare tra l'altro è anche testimoniata se vogliamo dal fatto che tra un episodio regolare e l'altro di, di Kentucky Road Zero eh, Carboard Computer fa, eh, fa uscire sempre una sorta di approfondimento del mondo di gioco come se appunto fosse tutto sommato un universo linciano collegato da piccole strisce rosse eh, in cui non si porta avanti la la trama del gioco, ma appunto si approfondisce, che ne so, la cittadina, eh, quell'angolo di americana, quell'angolo narrativo. eh, eh, Cioè, loro sono molto bravi in questa cosa e evidentemente si prendono i loro tempi
0: di dare dei riferimenti extraterestuali eh, eh, al gioco come, come in effetti tra l'altro ha fatto, ha fatto sempre Lynch nel senso che eh, è più o meno con eh, i libri che erano usciti all'epoca di Twin Peaks ma soprattutto con The Return che ha effettivamente due eh, appendici che sono eh, i due libri di Frost che indagano sì. praticamente la storia della città quindi mh, poi non so se è quello che hanno fatto loro però per esempio Frost e non so neanche se tu hai letto hai avuto modo di leggere i libri diciamo, a Corredore di Twin Peaks uh, della nuova versione
1: no, era... ah, no, quelli della nuova versione no, quelli, quelli mh, antecedenti del Return avevo... non avevo letto robe estremamente lusinghiere per cui
0: no, erano uscito. abbastanza scadenti, Vabbè, il primo era di Arti Laura Palmer che era stato scritto se non sbaglio dalla fede di Lynch che poi era diventata regista poco dopo sì sì uh... Con, e invece poi è uscito un libro di, non, oddio, penso scritto da Mar Frost, o dal fratello di Mar Frost, adesso non vorrei dire una stupidaggine, che era la biografia del gente Cooper, che in realtà era un po' interessante, però col senno di poi e soprattutto vedendo quello che poi è diventato Twin Peaks con The Return cioè il cambiamento di mitologia che c'è stato, l'evoluzione di sembra, quasi, mh, sembra quasi apocrifo, nel senso sembra quasi uh, un libro che non, di cui non tenere necessariamente conto. Poi oh, invece proprio con il ritorno erano usciti due libri e in particolare uno approfondiva proprio la storia della cittadina ma la storia della cittadina nel senso che uh, era impostato come un file diciamo così non è dato, lo si scopre poi alla fine dalla gente Tammy che è una delle protagoniste della serie tra l'altro quando il libro è uscito della serie non si sapeva praticamente niente quindi diciamo tu leggevi questo dossier ed era un dossier che ricostruiva proprio la storia della cittadina come se fossero... Uh, non so come dire uh, come se ci fosse proprio un rapporto un'indagine storiografica precisa dal periodo degli indiani ad oggi, per cui epoca dopo epoca così. e così avendo un po' di background anche delle famiglie, adesso non so se hanno fatto qualcosa di simile
1: eh, No, ti dico era più... hanno sempre fatto più spostamenti di telecamera laterali diciamo, se vogliamo definirle così per cui ehm non si parlava mai di, dei personaggi principali o comunque della, della trama principale quanto più appunto, andare ad analizzare eh, il determinato museo o comunque il determinato angolo di cittadina a cui si passava di fianco eh, durante gli atti principali da, della trama ecco okay. e poi, per, per avventure comunque, molto Cioè, i, queste, queste appendici, uh, appendici di, di Kentucky Hero Zero sono molto brevi. Ecco. E come vengono distribuite? Sempre tramite Steam? Sempre, no, no, vengono, vengono, pubblica, vengono rese disponibili sul, sul loro sito. Quindi, non
0: serve diciamo, essere degli essere acquiretti del gioco. Cioè, sono no, 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 stati, basta. di sì, sì. tutti. Sì, sì. Ma invece, per il capitolo finale, si sa qualcosa?
1: no onestamente, eh onestamente no mi stupirò, mi stupirò quando Steam mi dirà che Kentucky da Zero ha lanciato un aggiornamento è un aggiornamento di quelli vecchi. no no beh sono... ogni tanto esce tipo che ne so una patch, una patch del cazzo che non si capisce neanche cosa serva eh, però quando è cioè per, per lo stesso modo vengono pubblicati anche gli atti interi e tu dici ah caspita davvero ah, ehm. a... sì, sì, sì. ad improvvio poi magari ti vai a informare vabbè poi a tutti a tutti quelli che l'hanno acquistato arriva direttamente la mail nella casella tipo siamo ancora vivi eh, Ridateci i nostri soldi eh, no, no, vabbè, loro, sono ben, volta cont... volta, loro sono, volta, sono ben contenti. Volta. Ciao ragazzi,
0: io vorrei i miei 4 euro perché sì. sono un po' stufo di aspettare. Sono un po' uscito dalla, dalla no. poesia, siamo ma, anche... infatti,
1: ma infatti, sì, io ero andato lì, io ero andato lì con intenzioni bellicose. Poi... Sì, poi hai visto
0: che il tipo era tutto cicci, bello, tranquillo. Così... No, poi in
1: realtà, ho visto che io ero l'unico con intenzioni bellicose. Probabilmente perché, come diceva Ugo, io ero l'unico di Genova e quindi. Eh, ho lasciato perdere, ho ecco. cercato di godermi il più possibile il, lo spiccio,
0: sì. però sì,
1: Appunto era una roba talmente tanto breve che tipo, ah veramente? Eh vabbè, eh, andrò a mangiare.
0: Eh vabbè, è così, mi siete andati via, lasciandomi di... nella solitudine. <ride> sì, sì. Se ti veloci sia, via che devo andare a mangiare.
1: No, perché tu volevi fare il solito lecchinaggio abitanti, però Ma questo no, probabilmente... Avevo... Almeno, perlomeno salutare. Beh, anche noi abbiamo salutato, però... Eh, sì. Vabbè, vabbè, comunque... Vabbè, vabbè comunque sensuale. questa persona, sì, tagliamo. Sì, e... <ride> storie, boh. storie che non vogliamo che la gente vogliamo sappia. E che la gente sappia.
0: Esatto. E, bah, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. Io sono...
1: No, no, beh... Eh, no, no, comunque cioè, al netto di tutte le critiche, se vogliamo definirle così, eh, Kentucky Road zero è palesemente una figata e poi a maggior ragione del, di, di tutto il... Il lincianesimo che è uscito postumo in questi anni è proprio la morte sua. L'unica cosa è appunto, magari aspettate che esce e a maggior ragione se esce su Switch è proprio una bomba. Anche perché, sì, però
0: non aspettate troppo perché non si può mai sapere, perché magari domani non vi sbagliate. Eh.
1: No, beh, no, questo, questo è troppo linciano. Questo, eh, questo è un risvolto troppo linciano <ride> su, sulla quale direi che potremmo anche, potremmo anche chiudere. Sì, anche perché
0: siamo andati più lunghi. Cioè, sì, l'altro, sì, volta, l'altro a... con numero eravamo andati ancora più lunghi. Stavolta abbiamo andati comunque più lunghi in questo breve wiki del talk. In allora, eh. ogni caso, vi rimando sì. al uh, sito, diciamo, sul sito di Bittanti, per fare altro lecchinaggio. Sì. Sul sito di Bittanti, tutto logico, di Yulm. Date un'occhiata a questi game talk perché veramente ce ne sono un sacco. Eh, noi adesso stiamo registrando, non so quando andrà in onda questo episodio, eh, perché ma probabilmente quando lo ascolterete, ci saranno stati altri due eventi di cui magari eventualmente parleremo, ci sarà stato il Machinima Film Festival, eh, tra l'altro dove Luigi Marrone, di <ride> voce Nota di Outcast, è presente con un Machinima che potrebbe essere ancora più linciano di Kentucky Round Zero e insomma date un'occhiata perché c'è veramente un sacco di roba gratis quindi è un peccato lasciarla lì se siete di Milano oppure se siete anche in zona, nel senso spendete giusto il biglietto del treno
1: sì, sì. tra l'altro appunto considerando che di solito sono, sono tutti eventi gratuiti ecco, sì, no, ma sempre, basta registrare gratuiti, sì. Esatto, sì. rispetto
0: a tanti eventi costosi che fanno molto più schifo in tutta Italia quindi. Esatto, esatto non, non serve...
1: Va bene. <ride> va bene va bene dai eh, quindi eh, a risentirci presto su Outcast Weekly ciao e grazie ciao a
0: tutti grazie